0: Olá, ouvinte da Rádio Transmundial, começa agora mais um Brothers da Bola. Estamos aqui com mais uma entrevista sensacional, onde falaremos com o goleiraço Diogo Silva, que vai contar para nós a sua caminhada no mundo da bola e também a sua caminhada de fé. Antes, eu quero cumprimentar meu parceiro de todas as horas, Evandro Campos, o São Paulino, que está na zona de rebaixamento, pelo menos nesse momento em que estamos conversando. Boa noite, Evandro.
1: Fala, Du. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao Diogo, grande goleiro, que tem muita história para contar aí, principalmente para os nossos amigos palmeirenses, né? Que fugiram, né, Du? A gente chamou os parças palmeirenses, mas eles preferiram... Não compareceram... É, não legal.
0: sei porque... Quando nós falamos quem seria entrevistado eles... Ah, do CRB... Não, não quero... <risos> tão bravo, tão bravo com o Diogo...
1: É isso aí... Mas falando do meu tricolor... É, fase, momento... Fica calmo... Não adianta nada ficar liderando... Por várias rodadas e no final não ganhar, né? É, então, que, que foi uma experiência...
0: Que vocês tiveram no último campeonato... É verdade, né? Então vocês preferiram ficar lá atrás, quietinho, e isso. no sprint final levar o caneco. Só que cuidado, se acostumar lá embaixo, meu amigo, com a lanterna na mão, depois não, não sobe mais, hein?
1: Tô tranquilo, quanto a isso.
0: Tá ótimo. Bom, vamos dar início então ao nosso bate-papo. Diogo Silva, muito boa noite, meu amigo, é um prazer recebê-lo aqui. Nos Brothers da Bola e na Rádio Trans Mundial. Rapaz, boa noite a todos. É um prazer, uma honra aqui
2: poder estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Poder falar um pouco aí da minha história com Deus e, e no futebol.
1: Amém, amém. Hum. Obrigado. Nós que agradecemos, Diogo. E, Odu, é mais um goleiro do CRB aqui conosco, né? É verdade, época, é verdade. Na... na época já havíamos gravado com o Vitor Souza, quando jogava aí no CRB, e hoje agora com o Diogo, e quero aproveitar desde já, mandar um abraço para o nosso querido amigo Pastor Tércio Ribeiro, está sempre ligado aqui no, conosco também, é um parceiro, irmão aqui de Ministério, então quero já deixar um abraço para ele, que ele estaria conosco hoje, mas infelizmente teve um contratempo, não pôde participar, mas é uma benção ter a pastor Tercio é o nosso correspondente aí das Alagoas. Avançado
0: nas Alagoas. Tá é isso aí. <risos> Diogão, conta para nós como foi o início de carreira, é, fez base onde, passou por peneiras e sempre que ser goleiro, ou foi como muitos aí que nós já entrevistamos ah eu comecei no ataque mas aí não deu aí eu fui pro meio não deu para a zaga aí para não sair do campo eu fiquei ali no gol conta aí para nós eu comecei ali na minha cidade mesmo né para quem não
2: sabe eu, eu sou de Cuiabá Mato Grosso é, comecei ali com o professor Soayu que tinha a escolinha do Argentino e aí depois eu fui para a escolinha do Gaúcho ex-atacante aí do, do Flamengo, do Palmeiras, que essa escolinha depois se tornou o Cuiabá, né? E aí, entre 16 e 17 anos, é, ele me encaminhou para o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, onde eu fiz um teste, fiquei ali é, durante seis meses, aí retornei de férias, aí eu já fui para Vitória da Bahia, onde eu fiquei um ano e meio, aí depois eu cheguei ao Nova Iguaçu, é, do Rio de Janeiro. E foi dali já o último ano, né, de juniores. E aí depois já ingressei no, pro, no, no, no profissional. Eu sempre tive a vontade de ser goleiro, desde o início. Só que aí depois de um, de um tempo, aí eu queria mudar, eu queria ir para a linha. Mas graças a Deus eu retornei para o gol.
1: Fez
0: bem, fez muito bem, Jogão.
1: Oi, <risos> Diogo. Você teve uma passagem também, foi rápida, mas pelo nosso querido 15 de Piracicaba, né?
2: Isso, isso já foi em 2015, né? Eu falei ali agora só da categoria de base, né? É, em 2015 eu tive a oportunidade de disputar o Paulistão, né? Que hum. sempre foi um desejo, um, uma vontade minha de jogar o Campeonato Paulistão, que é um um campeonato exemplar assim, em todas as questões. Em organização, nível técnico, visibilidade. E ali eu joguei algumas partidas. O campeonato Paulistão. Mas chegamos na fase do mata-mata e fomos eliminados
0: pelo Santos. O Diogo, é, lá no Nova Iguaçu, onde você comentou que ascendeu a categoria profissional, você teve muito destaque e, em, em virtude disso, você foi é, contratado pelo Vasco. Conta aí como é jogar no Cruz Maltino. Conta um pouquinho da sua história lá no Vasco do para muito saudoso Eurico Miranda. Olha, o Vasco, nós sabemos que é uma, uma grande equipe, não
2: só de futebol brasileiro, né? mas no futebol mundial. Para mim foi uma experiência incrível. Foi uma porta. Que Deus abriu para mim. Eu já estava ali com, com 25 anos de idade, né, jogando em clubes menores e sempre esperando essa porta de um time grande. Aí, logo após é, é, o Campeonato Carioca de 2011 pelo no Novo Açul, onde a equipe do Novo Açul foi destaque, e aí alguns jogadores chamaram a atenção de time grande. Né? É, fui eu, o Cortez, o William Barber, e não me lembro o outro o Cortes foi pro Botafogo, e o William Barbe foi no Vasco. E você, sair de onde eu saí, é, do que eu era, e ter uma oportunidade de jogar no Vasco, é, foi, foi, foi uma benção, foi maravilhoso, apesar é, das né, de alguns mau momentos do clube, mesmo assim, eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade.
0: Só para complementar, você jogou pelo Vasco, teve títulos pelo Vasco, jogou Nova Iguaçu e teve a passagem pelo 15. Que paralelo que você consegue fazer entre Campeonato Paulista e Campeonato Carioca? Em que são diferentes? Há é, realmente um deles que é mais pegado, mais complexo? Fala um pouquinho para nós.
2: Olha, a verdade é que o campeonato paulista é, ele é mais organizado e o nível técnico, é, nível de força, com certeza é, está na frente do, do campeonato carioca. Né? Até você pegar as equipes, né? Você tirando os quatro grandes do Rio de Janeiro ali, o nível das duas outras, outras equipes está bem abaixo tá? uma distância muito grande, do pequeno para o grande. Já no São Paulo, não tem tanta distância. Claro que as equipes maiores, elas elas são mais fortes, são mais qualificadas, mas as equipes menores, ela diminui essa distância que já não acontece no Rio de Janeiro. Então, isso se torna um campeonato mais qualificado, um campeonato mais competitivo e isso que é bom, né? Nós atletas, nós gostamos desse tipo de jogo, jogo mais qualificado, né?
1: Um jogo mais difícil. O Du, eu tinha comentado até sobre o 15 de Piracicaba, até para já engatilhar aqui, que o Diogo vai é, receber uma caricatura especial do do nosso querido amigo Marangoni Chargista, que é o caricaturista oficial do 15, lá de Piracicaba. Então se prepara, Diogão, você vai ganhar uma caricatura made in Piracicaba. É verdade. Não <risos> sei se você chegou a ver a do, do, do Everton Páscoa, que já esteve conosco aqui também. O, ele ficou bonito, hein? Ficou mais bonito do que na vida real, hein? O
0: Olha, o homem lá tá fazendo uns milagres, viu?
2: <risos> Faz esse milagre mim também. Recebe, né?
0: O Diogo. Você comentou é, que na sua passagem do Vasco teve é, alguns um, momentos difíceis porque teve o descenso, né? Isso é normal na carreira de todo atleta, momentos bons e momentos ruins. O que foi decisivo para você para conseguir lidar com essa situação e enfrentar as dificuldades e dar continuidade na sua carreira? Qual foi o diferencial para você?
2: sem sombra de dúvidas Deus né Deus que me ajudava todo dia a se levantar a continuar, a prosseguir é, claro que existiam dias tristes é, dias difíceis mas sempre Deus é, me dava força me levantava e Deus usou também muito a minha família né? a minha família é uma benção na minha vida e nesse momento, eles foram muito importantes. Eu falo família que normalmente a gente se refere à esposa e aos filhos, né? É, mas eu falo assim, a minha esposa, o meu filho que era muito novo, que não entendia nada, e, e os meus pais, o meu irmão, eles, eles foram uma benção, foram fundamentais para mim. Claro que tem coisas assim, de dias tristes assim, que eles nem viram, né? <risos> a gente tenta não passar, né? Porque a gente sabe que a família do atleta ela sofre muito, às vezes até mais do que o próprio jogador, porque o próprio jogador, ou vamos falar, jogador, atleta, né? Ele ainda consegue trabalhar. Então, eu sou uma pessoa que quando eu tô treinando, quando eu tô trabalhando, eu consigo esquecer praticamente as, as coisas ruins, as coisas que não estão não acontecendo do jeito que a gente, é, que a gente quer. Aí depois que a gente para, não tem nada para fazer, aí fica mais difícil, né? Então a família às vezes ela sofre até mais do que o atleta. Mas graças a Deus Deus sempre dando força, sempre renovando a gente, a nossa nossa alma, nosso nosso espírito, a nossa força. E assim fomos dia após dia é, lutando, batalhando e graças a Deus a gente tem vencido.
1: Ô Diogo, deixa eu te falar uma coisa A vida de goleiro não é fácil, né? A vida de atleta já não é muito fácil Mas a do goleiro é, é mais difícil ainda né? É, o, é a posição que treina mais que, que treina, chega mais cedo, sai mais tarde E o meu amigo aqui, que, nos, que o diga, né? O Edu A gente já passou por um teste aí de, de goleiro Fez um, um pequeno treinamento, né? uma experiência aqui na academia do Zete, aqui em São Paulo. Rapaz, o menino quase
0: morreu, viu? Eu quase fui a óbito. <risos> eu Sim. achava que o goleiro era o que era mais fácil, era mais leve, mas pelo contrário, eu acho que é o que mais treina, é o que mais apanha o goleiro, viu?
2: É, Pode falar. com certeza é é isso aí mesmo, né? É, só que o interessante é que se você colocar o goleiro para jogar na linha, ele não vai conseguir jogar mais de 10 minutos em alta intensidade. E se você pegar uma um, um atleta de linha e colocar ele para treinar os específicos de goleiro, ele também não vai aguentar a treinar mais de 10 minutos. É, são aeróbicas, que a gente costuma falar, diferente né? Então, mas é realmente isso aí. O treinamento de goleiro específico ali, ele é bastante pegado, é bastante cansativo e não tem o que fazer, a gente tem que estar tá repetindo sempre, né, esse tipo de trabalho para que na hora do jogo a gente possa sofrer mesmo, né, sabe que é, muitas vezes dão certo e a gente tenta minimizar o máximo para que quando acontecer os erros sejam poucos.
1: Ô Diogão, agora você também tem uma qualidade aí excepcional, hein? Que é batedor de pênalti, camisa 10. Rapaz, conta aí como que foi essa, essa experiência de, de ter batido aquele pênalti, né? Aqui no, no jogo contra o Palmeiras. Que foi realmente. Você foi muito bem, né? Muito, muito elogiado, né? Não só pelo pênalti batido, mas pelo jogo em si, pelas defesas também. Você costuma treinar também batidas, é né? no seu dia a dia? Você treina é, muitas saídas com, com os pés, além do seu treinamento tradicional né, de goleiro?
2: Sim, com certeza. É, eu venho treinando há muito tempo, né? há, muito, há muitos anos, mas as oportunidades elas não foram muitas. Vou dar um exemplo assim prático, né? É, todo mundo fala ali, né? Daquele momento quando o Palmeiras, que é um gigante, e ainda o Everton, que é um goleiro de, de seleção, e isso aumenta mais ainda, né? O grau de dificuldade e assim a proporção depois do que aconteceu, né? É, vocês lembram da passagem de Davi quando ele venceu o gigante, né? A maioria das pessoas lembra dessa passagem: pô, Davi venceu o gigante. Com a, com a graça de Deus, claro. Só que Deus ele preparou Davi antes, lá atrás. Davi ele cuidava de ovelhas. Então Davi ele matava, ele lutava contra o urso e ele lutava contra o leão. Então quando ele chegou para para lutar contra o gigante, o Golias, ele estava certamente preparado. Então o que ele fez ali foi colocar em prática. É, praticamente repetir aquele que aquilo que ele estava fazendo né? então aí eu trago assim para a minha vida eu sempre treinei pênalti, numa decisão é, entre Luverdense e Sinop, eu bati do mesmo estilo do mesmo jeito que foi quando o Palmeiras, é, este ano ainda que é o campeonato brasileiro de sub-23 que eu fui campeão pelo Ceará é, eu bati. Inclusive, foi o último pênalti. Eu fiz o gol e a gente foi campeão. Da mesma maneira que eu bati ali contra o Palmeiras. Então, ali, naquele momento, foi só uma repetição do que eu já tinha feito antes. Não foi uma coisa assim que a caiu do céu e foi feita. Eu, eu, Deus já me preparou antes. Eu já me deu essa oportunidade de fazer antes. E ali eu só... É, foi uma oportunidade de repetir e de, graças a Deus, ser abençoado de fazer. E aí a repercussão, claro, ninguém lembra a repercussão de Davi lutando com o leão e com o urso. Só lembro mais da repercussão de, do gigante. Então, eu não tenho sombra de dúvida. que claro, que a Câmara do Palmeiras é quem repercutiu
0: mais. Diogo, mata uma curiosidade minha. Você fala que treina pênaltis. Mas é, muitos acreditam que o pênalti é loteria, né? O goleiro escolhe um lado, pula e acabou. É, conta para nós qual é a técnica para o goleiro, é, para ele se aperfeiçoar cada vez mais no pênalti. Você analisa os batedores, a, o, o clube prepara os tapes de batedores? ou não é, na hora você vê se o cara chuta com a direita, com a esquerda como que é? qual é a técnica? porque realmente o goleiro está numa enrascada o tamanho do gol a proximidade ali do atacante tem que ter uma técnica conta para nós
1: mas para jogar futebol. com o Palmeiras ele nem precisou treinar
0: isso é verdade, o Palmeiras tá bater pênalti eu vou te falar meu.
1: Foi, foi molezinha
0: o, o futebol ele foi feito para fazer o gol. Né?
2: O pênalti, a, a, a chance maior ali é do batedor. Né?
0: Mas é a responsabilidade que,
2: total, né? É, hoje em dia é, nós sabemos que a proporção é, mudou um pouco, né? Hoje em dia estamos tendo mais defesa de goleiros e penalidades. Tudo isso passa é, para análise, né? É, todo clube aí tem seu analista de desempenho e tal, e ele sempre passa para os goleiros, né? E aqui no CRB nós temos o Vitor aqui, né? Então todo jogo eu recebo ali os videozinhos, né? Para poder analisar é, como o batedor vai para a bola, né? E aí eu tento é, ficar ali olhando, analisando, por se ele vem com corpo assim, normalmente ele ele chapa. Se ele vem com o corpo, se ele muda um pouquinho aqui a corrida Normalmente ele, ele cruza. E aí, treinamento né que a gente tem de, de reação, de reagir. É... Só que tem uma coisa no futebol que as pessoas falam há muito tempo. O goleiro tem que esperar a batida para sair. E aí ele pega. Isso aí, gente, é, é questão de física. Não existe. Olha o tamanho do gol. Ele bateu o pênalti. Se a bola for no canto, tu acha que o goleiro vai chegar depois da batida? Não vai chegar, né? É a lei da física como, Então é cara verdade. que a gente tenta segurar o máximo Se o goleiro sair depois que o batedor é, tocar na bola Ele só vai pegar o pênalti que realmente for no meio do gol Ou no seu raio de ação ali E dependendo da força, talvez nem pegue, né? Então a gente tem que... Ah, isso é normal <risos> Então a gente tem que tentar esperar o máximo, né? É, Para tentar sair junto com a batida. E aí, se a gente tiver a felicidade de acertar o canto, a chance de fazer a defesa é muito bem.
0: Legal, estamos conversando com Diogo Silva, goleiro do CRB, que este ano acabou com a partida em pleno Allianz Parque, aquela porcada, achou que ia ganhar o jogo, mas se rendeu ao grande CRB. Meu time de coração, CRB, sempre CRB. Agora vamos para um break rapidinho e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola. Brothers da Bola Voltamos com mais Brothers da Bola, aqui direto da Rádio Transmundial. Hoje o entrevistado é Diogo Silva, goleiro do CRB. Diogão, fala para nós, você teve uma passagem lá no Mato Grosso pela Luverdense e lá você é aclamado pela torcida, você teve uma ótima passagem lá pela Luverdense. Conta um pouquinho para nós. Olha, graças a Deus, é,
2: foi uma escolha acertada, aonde é, nós fomos muito felizes ali. Né? É, eu tinha uma proposta de para fora do Brasil, já tinha a carta na mão, assim que acabou o contrato com o Vasco, né? em maio de 2016. Só que, orando a Deus, eu imaginei assim, olha, se eu for sair do Brasil agora, depois vai ser difícil para mim voltar e se empregar aqui. Então, eu vejo essa oportunidade do Verense como a ideal para poder é, abrir o mercado aqui. E aí sim, se surgir outra oportunidade, eu, eu possa sair e as portas vão estar abertas. Porque eu já estava mais de um ano ali é, sem atuar no Vasco, só treinando. Então, eu precisava jogar aparecer novamente. Graças a Deus, lá no a gente foi muito abençoado, é, inúmeras partidas é, decisivas, é, assim, não da proporção como foi do Palmeiras, mas, mas muitas partidas mesmo é, que a gente conseguiu é, ajudar a equipe. E aí fomos campeões lá também, fizemos boa campanha no Brasileiro da B é, tivemos um, um descenso também ali, né? É, mas em 2018 é, foi através do, do grande trabalho ali na universidade que, que eu fui para o Ceará.
1: E aí foi campeão lá no Vozão também, né, Diogo? Você foi campeão pela, na Copa do, Copa do Nordeste, não é mesmo?
2: Isso, foi o campeão da Copa do Nordeste e também o campeão é, brasileiro de Sul 23, campeonato de aspirante, né? Um título inédito para o Nordeste, né? não só para o Ceará, mas para o Nordeste.
1: Que legal. E como que é disputar uma Champions League, Diogo?
2: É uma competição que vem crescendo a cada ano, né? É, em todos os sentidos, nível técnico, a visibilidade. Então tem sido um campeonato muito gostoso, muito prazeroso é, de jogar. E graças a Deus eu fui feliz. É, junto com a equipe do Ceará, de poder conquistar esse título, que foi um título invicto,
0: né? Isso que ainda
2: é a história mais difícil ainda.
0: Conta para nós, Diogo, como foi a sua história de conversão? Você já vem de um lar cristão ou não? Foi no meio, no mundo da bola, que você conheceu a Cristo? Conta para nós. Eu conheci
2: a palavra desde cedo, né? Desde criança. É, acompanhava minha mãe para a igreja, então eu sempre ouvia a palavra. A minha mãe, na minha casa, foi a primeira a se converter, depois foi o meu irmão, depois o meu pai, e por último o mais teimoso fui eu. É, eu sempre conhecia a palavra, né? Desde criança acompanhava a minha mãe é, aos cultos, é, mas nunca tinha tomado a decisão é, de aceitar e de viver é, firmemente com Cristo. Na minha casa, a primeira foi a minha mãe, depois o meu irmão, depois o meu pai, e eu, o mais teimoso, demorei um pouquinho, fui o último. É, mas mesmo assim, antes de aceitar, depois que eu saí de casa né, para começar é, a carreira de futebol, eu, às vezes, frequentava é, a igreja, ia no culto, mas nunca tinha tomado essa decisão. Mas aí, em 2016, quando eu estava no Novo Iguaçu ali, é... conheci o Zinho, né? que muitos aí conhecem como, também Prisã, né Prisã, é... eu fui em um culto é, na igreja que ele congrega lá no, no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Memorial Novo Iguaçu, e ali comecei a frequentar mais vezes até que o Senhor tocou de vez no meu coração. E aí eu falei, agora eu vou caminhar com Cristo daqui para frente. E graças a Deus, de lá até aqui, é, tem estado aí firme e constante na presença do Senhor.
1: Amém, amém. O Diogo, e como que, que tem sido é, para vocês, né, atletas, é, esse momento de, de devocional, de estudo da Palavra? Que vocês fazem juntos, né? Nas concentrações, é, realmente é um momento especial, né, para vocês, porque pela corri correria, né, de, 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 de viagens, vocês acabam não tendo tempo de congregar, né, dominicalmente nas igrejas. Então co conta para a gente aí da importância, né, desse momento de vocês. E quem são aí os, os pastores aí, os líderes aí de vocês? Ou vocês meio que se dividem?
2: É, é um momento muito importante, né? Porque a gente sabe que a gente tem que estar tá se alimentando constantemente, né? É como eu falo, o saco vazio, ele não para em pé, né? Então a gente tem que estar tá se enchendo de Deus é, constantemente. É, e aqui, os clubes que eu passei sempre teve isso, né? teve essas reuniões. né? No Ceará era, era, era uma benção, e aqui no CRB também tem sido uma benção. É, desde quando eu cheguei aqui, a gente é, estava cada vez um revezando né? Da oportunidade de trazer a palavra. E agora, nos últimos cultos, tem vindo o pastor. É, o pastor da igreja, Conalim, é, que tem vindo aqui é, ministrar a palavra é, com a gente. Então, é muito importante para a gente, porque a gente, por causa da correria, dos jogos, né a gente sente muita falta, né principalmente eu. Talvez vocês é, estejam passando por isso, né? Uma pandemia é, cessaram um pouco os cultos na igreja, né agora que tem voltado. Então, isso é já acontecia conosco antes. Era poucas vezes que a gente tinha oportunidade é, de ir na igreja. E também, é um momento importante, é uma maneira da gente também, assim como a gente é, foi captado, né? assim como Jesus tocou na gente, é uma maneira de a gente transmitir também é, para o próximo, para que Deus também alcance mais. Né? Nós sabemos que tem muitos atletas aí, muitas pessoas né, no mundo, não só atletas, que precisam de Deus. E como é que Deus vai chegar até essas pessoas? A gente tem que é, transmitir, assim como foi transmitido para nós,
0: para que também eles possam ser abençoados. Conta para nós agora, você está no CRB, teve aí o, o Alagoano, onde o CSA foi campeão, vocês foram vice-campeões, agora estão no Brasileiro, estão na frente do CSA, sei que a briga aí é grande, na Alagoas, né, o lado azul e o vermelho.
1: Ô, e... Diogo, <risos> só que, ó, esse senhor, ele falou aqui que torce pro CRB e tal, mas na semana passada a gente gravou com o Lucão,
0: um zagueiro aí do CSA. <risos> e ele ali disse, aqui. Nossa, no eu, dia sou, dia azulão.
1: eu <risos> sou azulão. Eu sou azulão. Aí em Alagoas eu sou azulão, Lucão. Então, cê, ah. por favor, toma cuidado, viu, com esse tipo de. Queria, varão! É,
0: Não, é que você sabe que o meu coração é muito grande. Então, cada semana cabe um time aí, para eu torcer. E vocês estão muito bem aí na Copa do Brasil também. Conta aí sobre o planejamento do, CS, do CRB para esse ano, que está aí bem na, na, no, na Série B. Estão aí a dois pontos apenas da, dos quatro primeiros. Tem o, a Copa do Brasil, que já vai ter o sorteio aí do próximo confronto. Fala um pouquinho para nós.
2: Nós estamos aqui muito focados e trabalhando. É, com pensamento de jogo a jogo a gente poder no campeonato da série B é, somar o máximo de número de pontos possível né e enquanto a gente tiver a oportunidade a gente conseguir é, ganhar esses pontos e aí lá na frente né na reta final a gente vê aonde a gente pode chegar né para poder pegar mais é, pontos ainda e quem sabe, né, conquistar esse acesso aí tão sonhado, não só nós aqui, atletas, comissão, direção, mas também do torcedor, né? E na Copa do Brasil é, estamos aí esperando o sorteio, né? É, e nós queremos, é, claro, igual foi contra o Palmeiras, é, poder seguir na competição. É, falar em título Título, claro, a gente quer Passa na nossa cabeça Mas o nosso pensamento É, é da mesma maneira do, do brasileiro É jogo a jogo E se a gente tiver é, A oportunidade, tiver no nosso alcance De poder passar
0: de mais uma fase A gente vai pegar É, deixaram sonhar Deixaram crescer, né Acho que tem é, boas aqui, calma chances aí, 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 de viu De avançar Tors um pouco pegar o São
2: Paulo, viu
0: ah, meu amigo, você pegar o São Paulo, já pode contabilizar mais um, mais um avanço de fase aí, porque o São Paulo está mais morto do, do que o próprio Palmeiras. Evandrão, tem mais alguma pergunta para o nosso convidado?
1: Sim, sim, eu quero saber do Diogo, porque no final do jogo contra o Palmeiras, ele disse que o WhatsApp dele ia bombar com os amigos palmeirenses, queria que ele contasse pra gente aí como que foi aquela noite, como que foi o como que foi o WhatsApp dele
0: teve muita zoação com os amigos deixa eu acrescentar a sua pergunta, aproveita Diogão, conta pra nós quando você chegou ao Allianz Parque, transitou lá pelos corredores entrou no gramado, saiu do gramado, em algum momento você viu a taça do título mundial do Palmeiras, conta pra nós
2: Olha, rapaz, é que, tipo assim, eu já ganhei um jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras estava um ano é, sem perder no Campeonato Brasileiro. E aí nós enfrentamos ele, estava no Ceará, lá no Castelão, e nós ganhamos de 2 a 0, né? E aí eu tive a oportunidade, né? Porque eu tenho muitos primos palmeirenses, gente. só que tem dois deles que, que perturba sempre, né? E aí, ano passado, é, contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, é, nas oitavas, eu acho, se não me engano, quartas, a gente tomou, em 15 minutos, tomamos três gols do Palmeiras, né, na, na Aliança, que foi o primeiro jogo. Aí, depois, não teve como reverter. Aí, eles aproveitaram o momento. né? E aí, quando saiu o sorteio... É, que nós iríamos enfrentar o Palmeiras, eu falei, ó, oh, vocês me aguardem, hein? esse ano o Senhor vai fazer o um milagre, viu? Deus vai abençoar. E aí, ah, para, não coloca Deus no, no negócio, não, e tal, não sei o quê. Tem gente na orando também, eu sei que tem gente orando, mas esse ano vai ser Deus, se Deus quiser. E aí, perdendo o primeiro jogo aqui, né, de 1 a 0, e eles já começaram a falar e tal, eu nem fiquei, fiquei quieto, né? Eu fui naquele versículo lá. A palavra certa vale, vale prata e o silêncio vale ouro. Eu fiquei ali. E aí, nisso, quando eu estava chegando no, no estádio do Palmeiras, o ônibus estava ali do lado de fora mesmo, aí eu fiz um videozinho, né? Do, do, do Aliança, assim, e mandei no grupo. ó É hoje, hein? Depois, mais tarde, a gente se fala. E aí já não, já não entrei mais ali no, no WhatsApp. E aí... Graças a Deus, Deus derramou essa benção aí é, na nossa vida e a gente conseguiu a classificação. Depois que o Senhor abençoou ali, fez aquela maravilha na nossa vida ali de conquistar essa classificação. E aí eu já estava em mente, né? Eu falei, vou, vou deixar aqueles dois é, famosos hoje. E aí quando eu cheguei no grupo, os outros primos, né? Que passaram outros times, já tava Maior zoação em cima dele. E aí eu cheguei só comentei, claro. É leve, né? A gente também não pode passar dos limites.
0: Lógico. Jogão, para finalizar, o que, que o técnico falou na preleção do segundo jogo contra o Palmeiras? Para motivar o time para fazer vocês acreditarem que era possível.
2: Olha. Nós tínhamos feito um grande jogo contra a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão, né? É, em termos de desempenho e o resultado também, né? Que foi uma vitória é, grandiosa. Então, isso aumentou a nossa confiança e a gente tinha o pensamento que mesmo com a derrota de 1x0 aqui, a gente podia se caprichar um pouquinho mais poder vencer lá o Palmeiras, e a gente tentou, de alguma maneira, jogar essa pressão para a equipe do Palmeiras. Porque a gente sabe que eles estando jogando em casa, eles estariam mais pressionados é, do que a gente. Então a gente se imaginou, ó, vamos tentar segurar ali o primeiro tempo, terminar 0 a 0 Que aí no, no segundo tempo a gente arrisca mais um pouco, tenta um gol e aí a gente vai para os pênaltis e claro que nos pênaltis a pressão vai estar muito maior ainda para o lado deles, e graças a Deus que nós conseguimos um gol logo no início, né, no primeiro tempo, e aí eles é, tentaram, né, de todas as maneiras fazer o gol, e no primeiro tempo ali não conseguiram é, fazer o gol, então no segundo tempo a gente sabia que a pressão aumentava, e graças a Deus não sofremos gol, e aí fomos para os pênaltis, é, claro que estavam mais pressionados do que a gente e aí Deus abençoou que a gente conseguiu fazer as defesas e conseguimos fazer mais gol do que eles nos pênaltis também e aí saímos com essa classificação
0: Muito bem Diogão, obrigado por essa alegria que você deu a mim, ao Evandro e, aí... <risos> e a maioria dos... dos brothers da bola você fugiu da minha pergunta eu sei que você não viu a taça do Mundial lá, porque não tem, mas eu vou deixar você responder para não se comprometer. <risos> é <bem> né? <risos> é verdade, não vou complicar o amigo. Muito obrigado, Diogão, pela sua disponibilidade aí para bater esse papo conosco, contando um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira e da sua caminhada de fé. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida, seu trabalho, sua profissão, sua família e que você continue aí testemunhando pelos gramados daquilo que Deus tem feito em sua vida, tá certo? Amém! Eu agradeço imensamente
2: aí a oportunidade de poder compartilhar, né, testemunhar um pouco do que Deus é, fez na minha vida. Que Deus abençoe a todos vocês aí também e a todos que estão nos ouvindo um grande
1: abraço amém, muito obrigado Diogão prazer falar com, ter falado contigo Deus te abençoe e te proteja e que você continue trazendo muitas alegrias para nós principalmente contra o Palmeiras e o Corinthians ah, mas o Corinthians Corinthians não tem chance de pegar né Diogo não estão na Copa do Brasil
0: ai 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 deixa eu encerrar aqui Diogão Senão ele vai começar <risos> a falar besteira ele está com sono Ouvinte bom, bom. da Rádio Transmundial Nós agradecemos Mais uma vez A sua companhia Fique aí na programação da Rádio Transmundial Acompanhe sempre os Brothers da Bola As nossas Mídias sociais E a programação da Transmundial Que está abençoadora Uma ótima noite, uma ótima semana E até segunda-feira que vem Às 21 horas Com mais um Brothers da Bola Fiquem com Deus. Brothers da Bola. O seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. Youtube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola.